0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt O futuro da olaria de bisalhães é negro, mas isso não é uma boa notícia. Uma reportagem de Luísa Pinto, publicada no P2 deste domingo. Miguel Fontes lembra-se de ser muito novinho e de, ao acordar, ficar na cama a ouvir o bater sincopado do pico no pio. Pum, pum, pum. O pico é um enorme macete de madeira usado como um martelo para moer terra, desfazê-la em pó. O pio é uma pedra escavada ao centro, a pia onde a terra desfeita em pó se vai acumulando. Essa era a banda sonora de todos os dias na sua aldeia, quando era normal que todos os dias, a um dado momento, alguém estivesse a picar o barro, a preparar a argila para levar à roda. O lugar é Bisalhães, na freguesia de Mondrões, encravado na Serra do Marão, às portas de Vila Real. Era o lugar dos oleiros, ou a terra dos paneleiros, como lhes chamavam depreciativamente. Paneleiros porque faziam panelas e alguidares e tachos. A louça churra, queimada, de usar todos os dias, de ir ao lume e levar para o campo e para as vinhas. O barro ia-se buscar a antigas fábricas de telhas e cerâmicas. Havia uma à porta de bisalhães, em parada de cunhos, mas passado um tempo começaram a ter de o ir buscar as chaves. Depois é preciso secá-lo, triturá-lo, peneirá-lo, juntar a água ao pó, Amassá-lo como quem vai fazer pão. Toda uma ciência, e eram quase sempre as mulheres a fazê-lo. No caso da minha família, por acaso, era o meu tio-avô quem preparava o barro. E eu dormia lá em casa dele, por isso era o barulho dele o meu acordar, recorda Miguel. Tal como mandava a tradição, todos os homens da aldeia acabavam na roda. E as mulheres, e os filhos e a família, todos ajudavam a tudo o resto. E esse resto era muito, e dava muito trabalho. Preparar o barro, compor as peças, decorá-las, ir buscar lenha ao monte, ajudar na cozedura, vender as peças onde calhasse. A família de Miguel não foi exceção. O avô paterno, Joaquim Fontes, foi oleiro a vida toda. O avô materno, nascimento Capelas, também. Foi sobretudo na geração seguinte, na geração dos pais de Miguel, que os oleiros começaram a desaparecer a procurar vida mais fácil, mais bem remunerada. Emigraram. Foram trabalhar para a limpeza de estradas, para a Guarda Nacional Republicana, para a cidade, para fábricas, para onde pudessem e conseguissem. Miguel tem hoje 44 anos e foi vendo a aldeia esvaziar-se. Como o pai era filho único, a vida era muito feita junto ao lado dos avôs paternos. Miguel cresceu habituado a ver Joaquim Fontes trabalhar à volta da roda. Foi nessa altura, ainda miúdo, que experimentou fazer uma peça pela primeira vez. Foi só uma brincadeira. Acho que foram uns cinzeiros ou assim. Sei que ainda vendemos algumas peças, mas a verdade é que nunca mais pensei nisso. Miguel não sonhava ser oleiro, como não foi o sonho do pai, Constantino Fontes, de 72 anos, nem do tio, Leonel Ribeiro, de 62. Tanto Leonel como Constantino evitaram seguir as pisadas dos seus pais e, assim que puderam, Fugiram à roda, ao trabalho árduo, à vida de oleiro. Andaram na escola, quiseram outras profissões. Miguel fez, naturalmente, o mesmo. Hoje é funcionário público, técnico de informática na Câmara de Vila Real. É por isso que eu vejo que esta arte é muito difícil de continuar. Para se respeitar verdadeiramente a tradição, desde preparar o barro até cozer as peças, a olaria de bisalhães é muito difícil, dá muito trabalho. Faz doer as costas e as mãos. É suja. É difícil de executar. É difícil de cozer. Se podemos estar numa sala, sempre no quentinho, só com uma caneta na mão, quem é que vai querer isto? questiona Constantino Fontes. Ninguém novo a começar. Era uma vida muito, muito difícil, comenta Lídia Pires. Filha e neta de oleiros, Lídia é viúva há mais de 20 anos. Trabalhávamos muito. As mulheres só não iam à roda porque usávamos saias e não nos podíamos sentar à roda, que as saias subiam cá para cima e não podia ser. Mas de resto, fazíamos tudo. Trabalhávamos mais do que eles. Lídia Pires já não acreditava que, aos 88 anos, ia voltar a gogar peças de barro mas voltou a fazê-lo e não esconde a felicidade que isso lhe trouxe. Desde que se reformou o genro, Leonel Ribeiro decidiu experimentar trabalhar na roda e aprendeu a fazer as peças que sempre viu o avô, o pai e o sogro a fazer. Em Bisalhães, a tarefa de puxar o lustro às peças de barro para as tornar luzidias antes de irem ao forno, diz-se gugar, porque usam um gogo ou godo um seixo redondinho roubado ao leito do Douro. Lídia não chegou a aprender a ler nem a escrever, mas desde que o marido deixou de fazer louça churra e passou a fazer loiça fina, peças decoradas e decorativas, a bilha de rosca é uma das peças que se tornou símbolo desta arte, Lídia começou a desenhar na louça com um pau. Tive de inventar os desenhos pela minha cabeça, recorda Lídia, enquanto aponta para um recheado álbum de fotografias a demonstrá-lo. No álbum de Lídia, as feiras dos Pucarinhos pareciam muito concorridas. Os cestos de louça à cabeça pareciam muito pesados. As peças de barro eram exibidas com orgulho e dignidade. A recente incursão do Jean Renard da Olaria está a la de felicidade. Já tinha saudades disto, porque, afinal, nós crescemos e vivemos a fazer isto. Já trabalhei muito na vida, e a vida bem difícil nos foi, mas, olha, ainda aqui estamos. Na aldeia... Todos se foram habituando a ir vendo a tradição a desaparecer, à medida que iam morrendo os velhos oleiros. Miguel diz que o assunto nunca foi discutido no seio da família. Estávamos a encarar o fim desta arte, desta tradição. íamos vendo os oleiros a ir embora e ninguém novo a começar. Parecia uma inevitabilidade. Aliás, Miguel confessa que só tentou o barro e a olaria por carolice. Há uns 15 anos, incentivado pela mãe, que lhe lembrava que em miúdo ele até tinha jeito e porque a casa do barro, onde todos os dias ouvia o seu tio-avô a usar o pico, continuava cheia de matéria-prima e ninguém sabia o que lhe fazer. Foi para tentar impedir, o que então parecia inevitável, que a Câmara Municipal de Vila Real inscreveu esta tradição na Lista Nacional do Património Cultural e Material em 2015, e levou a Olaria Negra de Bisalhães a integrar a lista de património que necessita de salvaguarda urgente da Unesco, logo no ano seguinte, em 2016. Foi o grito de alerta. Na altura da classificação, já só havia cinco oleiros no ativo. Carubim Rocha, Cises Nando Ramalho, o filho Jorge Ramalho e os irmãos Manuel Martins e Cesário Martins. Albano Carvalho, conhecido como o escultor, também fazia peças em barro negro, apesar de nunca se ter sentado a uma roda de oleiro. E também já se referia a Miguel Fontes, que já fazia algumas peças, mas não tinha na oleria a sua ocupação principal. Era nos ombros, ou melhor, nas mãos, destes sete homens que recaía a responsabilidade de serem ainda os fiéis guardiões de um saber que se perdia no tempo e de uma tradição de que havia registros desde, pelo menos, o século XVI. a difícil arte de pôr toda a gente de acordo. Por força desta classificação da Unesco, a cada quatro anos o município tem de fazer um relatório a explicitar os esforços que estão a ser feitos para salvaguardar a arte. E no primeiro relatório alertou logo para as dificuldades que estava a enfrentar. A implementação de medidas de proteção durante o período abrangido pelo relatório não foi tão fácil como se poderia pensar. A crise económica internacional e as suas consequências locais obrigaram a Câmara Municipal a rever as suas prioridades, sobretudo devido ao impacto social na comunidade, lê-se no relatório bem enviado à Unesco em dezembro de 2020. Um dos grandes desafios que enfrenta a Câmara Municipal enquanto responsável pela salvaguarda deste património é convencer os atuais oleiros a unirem-se e ensinar quem quiser aprender. Félix Tousas, presidente da junta de freguesia de Mondrões, confessa que a parte mais difícil e que se tem revelado impossível é manter os oleiros unidos. Deve ter sido o primeiro presidente de junta que conseguiu juntar mais de dois oleiros dentro de uma viatura, desabafa o autarca. O problema, confessa Félix, foi pensar-se que a classificação do barro preto de Bisalhães como património cultural e material da humanidade traria apoios e financiamentos. O que trouxe foi visibilidade a esta arte e a esta tradição e trouxe, sobretudo, responsabilidade, diz ao público a atual vereadora da Câmara Municipal de Vila Real, Mara Minhava, que assumiu o pelouro da cultura. Félix Toças refere que o município está muito empenhado em melhorar a experiência de todos os que procuram bisalhães, os que querem conhecer os oleiros e o seu trabalho. Por isso, o largo da igreja foi ampliado para os autocarros poderem entrar na aldeia e dar a volta, por isso foi criado um centro informativo onde há placas de interpretação que explicam a atividade e se disponibilizam mapas para percorrer a aldeia. Agora queríamos fazer uma intervenção no forno comunitário para que os visitantes possam perceber como é que se faz a cozedura. Mas ainda não conseguimos o acordo de todos, explica Félix Touças. É que, acrescenta o Presidente da Junta, não é fácil pôr toda a gente de acordo. Pelo contrário, o que sobra entre os oleiros são as desavenças, as desconfianças e os desentendimentos. Por exemplo, Jorge Ramalho, o leiro que acompanhou a autarquia na candidatura a Património da Humanidade e se filmou a explicar e a documentar todo o processo, está hoje incompatibilizado com tudo o que vem do município e praticamente com todos os que vivem na aldeia. Não contribuo nem mais um minuto para falar de bisalhães. O contributo que dou é o meu trabalho, que continuo a fazer sozinho. Na minha oficina, afirma por telefone. Ramalho tem forno na aldeia, mas trabalha numa das barraquinhas que o município de Vila Real mandou construir à entrada da cidade e que deviam servir de posto de venda para os oleiros. Foi uma das intervenções que surgiram por causa da classificação da Unesco. A verdade é que a maior parte delas está fechada. Os oleiros não as usam, mas também não entregam as chaves. Garantir que a atividade se torna suficientemente atrativa para captar novos interessados tornou-se uma urgência. Talvez arranjar uma forma de picar o barro deva ser o prioritário. Já se tentou um moinho, mas dizem que não é a mesma coisa, diz Félix Touças, porque é preciso controlar a grossura da farinha para o caso de ser para a louça fina, isto é, para fazer peças de decoração, como as bilhas de segredo e de rosca. Ainda não conseguimos, mas alguma coisa havemos de fazer, assegurou a autarca. Aquela mulher era um despacho. Dava vazão a tudo. Por enquanto, ainda se vai ouvindo o pico a bater no pio. Corobim Rocha ainda tem algum barro preparado por ele próprio, mas admite que só soube quanto custa fazê-lo depois de lhe ter falecido a mulher, há uns 10 anos. Aquela mulher era um despacho. Dava vazão a tudo afirma, invocando o ritmo que dava aos seus dias. Agora, com 82 anos, duas operações à coluna depois e com duas canadianas por companhia, senta-se junto à roda de oleiro que mandou ele levar. Já não me consigo baixar por causa da coluna, explica ele, e ali está, de manhã à noite, sete dias por semana a fazer peças atrás de peças. As peças que mais saem são as assadeiras e os alguidares, mas as que mais gosto de fazer são as de louça fina, como as bilhas de rosca e de segredo, e as outras peças que eu gosto de inventar. Há peças aqui que não se vêem mais lado nenhum, como essas abóboras com cara de bruxa. Vi na televisão e apeteceu-me fazer, conta ele. Querubim tem 82 anos. Passa a maior parte dos dias sozinho na oficina que comprou bem no centro da aldeia. Quando estava na minha casa, lá no fundo da aldeia, ninguém me ia visitar. Os vizinhos afastavam-me as visitas. Comprei esta casa há uns 25 anos e foi o melhor que fiz assegura a Segura, querubim. Mais recentemente, começou a ter a companhia do filho, Franklin Rocha, de 57 anos. Aos sábados, passa o dia com o pai na oficina. Ajuda-o a preparar o barro. Já começou a fazer peças. Primeiro não queria saber disto para nada. Agora está a ganhar-lhe o vício. Já consegue fazer algumas peças. Até já vendeu umas poucas, diz o orgulhoso o pai. À conta desse interesse do filho, diz que o futuro da olaria está um pouco menos negro. Já vi o futuro bem pior. Já vi, já. Agora que já não vai a festas, nem a lado nenhum, nem sequer à missa ao domingo, onde também integrava o grupo musical e ensaiava com a tuna rural de Bisalhães, Crubim diz que o melhor dos seus dias é entrar-lhe pela oficina dentro um grupo de turistas que lhe pede para continuar a arte, para não o deixar morrer. Isto dá um certo conforto à gente. A par de Jorge Ramalho, que se recusa a falar com jornalistas, Querubim Rocha é o único dos cinco oleiros que estavam em atividade durante a classificação que mantém o trabalho na olaria numa base regular. Cise Genando Ramalho morreu há três anos. Manuel Martins tem 92 anos. adoeceu e deixou de trabalhar. O irmão, Cesário Martins, tem 88. Ainda vai à roda todos os dias, mas já produz muito pouco. Ainda por aqui vou andando, sempre de cara bem lavada, que é para parecer mais novo. Gosto muito de fazer isto. O barro para mim é uma paixão, diz Cesário. O barro é uma paixão e a roda é uma forma de ter saúde. Quase todos os dias prepara um pequeno pedaço de barro para fazer uma ou duas peças. Andou a juntá-las durante vários meses, à espera que alguém da aldeia se junte a ele para as cozer. Era também esse o procedimento, quando havia mais oleiros do que fornos na aldeia, e os consortes tinham de se organizar para as cozeduras. Juntavam-se dois ou três para cozer. Cada oleiro reconhecia as suas peças ou então fazia-lhes uma marca, como recorda Lídia Pires, lembrando-se que acartou muita louça para o forno comunitário da aldeia. A paciência de cesário haveria de ser recompensada. Depois de meses de espera e de muitas vezes adiado, por causa do calor e dos perigos de incêndio, da ameaça de chuva ou até por indisposições súbitas, no passado dia 25 de março, marcou-se finalmente uma fornada na aldeia. Não foi no forno comunitário, que ainda está à espera de intervenção, mas foi num forno de herdeiros, reabilitado pela família Fontes, e que já não cozia há cerca de 23 anos. A louça, pacientemente feita por Cesário, Miguel e Lionel, ia ser amontoada no forno, tapada com gestas e terra, ser submetida a altas temperaturas e ganhar a cor que a tornou reconhecida nos quatro cantos do mundo. Albano Carvalho, de 91 anos, o escultor, também tinha peças prontas para cozer, mas desde que lhe morreu a mulher, a minha Natália, perdeu a vontade de continuar a inventar. Nunca ninguém me ensinou nada. Aprendi tudo sozinho, da minha cabeça, explica. A pedido do público, acedeu voltar a entrar em casa, onde mostrou as ferramentas que ficaram no sítio onde as deixou, um pequeno balde com o barro pronto a trabalhar. Fez uma pequena andorinha e juntou-a às dezenas de peças guardadas num armário arrumado num barraco onde se guarda a palha para os animais. E disse que não cozia mais nada. Fogo e fumo até se ouvir a loiça roncar. Nesse dia 25 de março, cozeram-se milhares de peças. Para além das que saíram das mãos, da persistência e da criatividade de Cesário, Miguel e Leonel, juntaram-se as peças que os novos formandos do curso profissional de Olaria, que foi organizado pela Câmara Municipal de Vila Real, pela Junta de Freguesia de Mondrões e pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Chegou a anunciar-se que quem iria ministrar o curso seriam os velhos e experientes oleiros Carubim Rocha e Cesário Martins. Mas acabou por ser Constantino Fontes que orientou os formandos e quem tentou mostrar o trabalho de preparação do barro, algumas das formas típicas da Olaria de Bizalhães, e os preparou para aquele ritual da cozedura, uma das razões que tornam esta Olaria tão particular. O método ancestral, arcaico, difícil, notável laborioso com que se faz a cozedura da louça de bisalhães, não é facilmente replicável. O processo começa com o raiar do dia, quando ainda não são sete horas da manhã. Primeiro, espalham-se as peças à volta do forno, ao longo de terra enegrecida de outras queimas. Depois, começam a empilhar-se, escolhendo as peças consoante o tamanho, feitio, necessidade. A pilha de louça subia metros e metros. A altura do forno não importa, Desde que haja terra para a tapar, a pilha de louça pode chegar até ao céu, brinca Constantino. Ainda antes de acender o forno, foi preciso chegar a terra à louça para depois ajudar no tupir. Chegar à terra é acomodá-la, com uma ligeira pressão, no fundo da pilha de louça. Tupir é o termo que explica a tarefa de tapar completamente toda a louça com gestas, ramos, musgo e terra, de forma a abafar a louça por completo para que o fumo no seu interior deu o desejado tom escuro à louça. Aceso o forno, demoraram largos minutos a ver-se ou a sentir-se as chamas a pegar, a ganharem lastro, intensidade. Foi só perto das nove da manhã que as mãos carregadas de ramos de carcaja e giestas e as pás carregadas de terra começaram a tapar a louça, processo que demorou uma boa meia hora, mesmo que fossem muitas as mãos e as pás. A cozedura da louça é um processo comunitário, envolve a participação de muita gente, de toda uma aldeia. Com a fornada integralmente tapada, ou tupida, demorou menos de 10 minutos a ouvir-se a louça arrancar. Constantino explica que o som gutural que sai de dentro do forno é aquele que o fogo faz a tomar a louça e os espaços vazios que encontra entre ela. Durante quase duas horas, aqueles milhares de peças de louças estiveram à mercê do calor e do fogo desenhando no céu colunas de fumo de várias intensidades e cores. Enquanto o fogo fazia o seu trabalho, foi tempo, finalmente, de poder relaxar um pouco e matar a fome e sede com a comida que a irmã de Miguel tratou de acomodar na caixa aberta da carrinha, já descarregada de louça. Agora sim, a confraternização, convívio, pão e queijo, bola e bolo, sumos e gargalhadas e alguns copos de vinho. Sem haver nunca recurso a termómetros, manómetros ou qualquer tipo de indicadores que permitissem monitorizar o grau de cozedura da louça, é a experiência destes oleiros que dá alguma garantia de que tudo vai correr bem. Mas todos admitem surpresas. Nunca sabemos como vai sair, diz Miguel. Esperamos sempre que corra bem, acrescenta Constantino. Só quando vemos as peças cá fora, uma a uma, é que sabemos se correu bem ou não, quantas ficaram prontas, quantas precisam de cá voltar acrescenta Leonel Ribeiro. Cesário, sempre por perto, mas suficientemente longe para não atrapalhar, tem a certeza de que vai correr tudo bem. E correu. Como em todas as fornadas, o sucesso nunca é de 100%, mesmo que haja todo o cuidado. A maior parte das peças sai bem cozida, mas há sempre algumas que vão precisar de voltar ao forno para enegrecer ainda mais. Outras já que se partem, ou que racham. Quase todas podem ser recuperadas. Algumas têm mesmo de ir para o lixo. Mais difícil do que parece. Quando, em dezembro de 2024, a Câmara de Vila Real entregar à Unesco o necessário relatório acerca das medidas de salvaguarda que tomou para preservar este património, vai apontar a realização deste curso profissional de Olaria como uma das principais medidas. Depositamos muita esperança neste curso de formação e tanto nós como a Junta de Freguesia estamos disponíveis para assegurar as condições necessárias a que estes novos oleiros continuem a exercer a sua atividade em bisalhães, refere Mara Minhava. A vereadora sublinha que este curso profissional vai deixar os alunos habilitados a exercer a profissão. E regozija-se pelo facto de, entre os formandos, estar gente realmente interessada em aprender e não apenas em tirar um curso de formação enquanto está no desemprego. Esperamos que pelo menos alguns possam querer continuar esta arte, trazer-lhe alguma contemporaneidade, nomeadamente às peças a produzir, disse a vereadora. Tânia Ló Ferreira, uma das formandas que frequentou o curso de Olaria, não ouviu a vereadora dizer esta frase mas nota-se que ambas estão sintonizadas. Tânia terminou o curso de design de moda na Universidade do Minho em 2009 e trabalhou durante muitos anos numa empresa têxtil em Barcelos. Foi na cidade de minhota que tomou contacto, pela primeira vez, com a cerâmica e o artesanato. Quando saiu da empresa têxtil e soube da formação na sua cidade natal, em Vila Real, percebeu que poderia ter nela uma oportunidade. Decidi apostar muito nesta formação, o curso é sobre cerâmica em geral e não apenas sobre a olaria de bisalhães. E estamos a aprender muito. Estou a empenhar-me todos os dias, o mais possível, mas é muito difícil absorver tanta informação, confessa a jovem designer. Trabalhar o barro é mais difícil do que parece, mas as aulas com Constantino permitiram-lhe não só fazer peças tradicionais, mas também criar as suas. Fiz uma espécie de um solitário e tentei pensar na bilha de rosca e transformá-la em outra coisa. Estou a recorrer ao meu lado de designer para tentar desconstruir as peças, mas tenho muito que aprender e que praticar, afirma Tânia. Na opinião de Mara Minhava, pode-se mexer em quase tudo, no moinho para o barro, na eletrificação da roda dos oleiros também. Só o método de cozedura não se deve alterar. Tem de se manter porque é ele que nos distingue de tudo o resto, afirma a vereadora, acrescentando ser desejável, se não mesmo necessário, modernizar a forma de preparar o barro, eletrificar as rodas, inovar no design das peças. Mas não pode ser com fornos industriais, nem com moldes de produção que a louça de bisalhães pode continuar a ser distintiva, refere a autarca. Boa parte do resultado da fornada cozida em março vai estar em exposição e venda na Feira de São Pedro, ou a Feira dos Pucarinhos, que decorre em Vila Real nos próximos dias 28 e 29 de junho. Trata-se de uma feira inserida nas festas da cidade e que desde sempre esteve intrinsecamente ligada à Olaria de Bisalhães. Se no século passado os oleiros, que eram tantos, tinham de ir de véspera para a Rua Central para marcar lugar e não perder o lugar de venda, já este século, e durante alguns pares de anos, Miguel Fontes, chegou a ser o único oleiro a representar a tradição. Este ano vamos ter quatro oleiros na Feira dos Pucarinhos, avisa a entusiasmada a vereadora Mara Minhava. Refere-se a Miguel Fontes, a Lionel Ribeiro, a Corubim Rocha e ao filho, Franklin, e a todos os formandos do curso de Olaria, que só foi criado porque o barro de Bisalhães é património da humanidade. Talvez a chancela da Unesco seja mesmo a tábua de salvação. Enquanto isso, e por enquanto, a orquestra de bisalhães vai continuando a tocar, ainda que poucas vezes, quase sempre descoordenada e quase sempre baixinho. O futuro da olaria de bisalhães é negro, mas isso não é uma boa notícia. Uma reportagem de Luísa Pinto, publicada no P2 deste domingo, lida por Sérgio Gomes e editada por Ana Zaiara Coelho.